0: Ze hebben een medisch beroepsgeheim. Dat is er om ervoor te zorgen dat patiënten in vertrouwen alles kunnen delen. En dat klinkt misschien als een simpele afspraak. Maar de toepassing van dat medisch beroepsgeheim blijkt in de praktijk nog niet zo eenvoudig. Want dat, wat doe je als een patiënt jou vraagt om zijn medisch dossier op te sturen naar de verzekeraar of naar de gemeente? En wat doe je als de politie vragen stelt over een cliënt? Hoe ga je daar als arts mee om? Mijn naam is Paulus Seur en over dit soort vraagstukken die allemaal te maken hebben met dat medisch beroepsgeheim, praat ik in deze aflevering van de artsenpodcast van de KNMG. De podcast waarin we praten over actuele zaken die het artsenvak raken. En deze keer doe ik dat met Sylvia van den Burg. Zij is bijzonder hoogleraar sociale verzekeringsgeneeskunde aan de UvA en instituutsopleider verzekeringsarts bij de NSPOH. Hartelijk welkom. Goed dat je er bent. Dankjewel. En de NSPOH, dat is de?
1: Netherlands School of Public and Occupational Health.
0: Ah, dus dat, is, dat is wat ik, wat ik net al de, in de vertaling <laughs> uh, aangaf. Uh, en Pieter Prins is hier. Hij is geneesheer-directeur bij Altrecht en psychiater. Welkom. Dank Goed dat je er bent. Ja, het uh, belang van het medisch beroepsgeheim en de maatschappelijke tendens, daar wilde ik mee beginnen. En laten we nou eens beginnen bij dat maatschappelijk sentiment. En er is er een casus van, van twee jaar geleden. Toen was er heel veel ophef over de behandelaars in de GGZ-kliniek, waar Moordverdachte Thijs H. verbleef. En ze besloten om niet meteen naar de politie te gaan. Ondanks het geval dat uh, Thijs uh, uh, thuis kwam... of in de kliniek kwam met de bloedvlekken op zijn kleding. En achteraf bleek hij vlak daarvoor ook die moorden te hebben gepleegd. En toen was de vraag, waarom heeft de kliniek zich toen niet gemeld en gezegd van nou Thijs is teruggekomen, helemaal onder het bloed en we sluiten niet uit dat er een uh, misdaad is, uh, is gepleegd. Maar uh, de kliniek beriep zich op het medisch beroepsgeheim. Nou, Pieter, jij werkt in de geestelijke gezondheidswereld. Heeft de kliniek juist gehandeld door niet meteen uh, aan de bel te trekken?
2: Ja, ik, ik, uh, ik, ik snap alle sentimenten er rondom, maar ik vind toch vanuit uh, het belang van het medisch beroepsgeheim uh, dat de kliniek op dat moment goed uh, gehandeld heeft. Uh, hè, het idee is Achter het beroepsgeheim is het algemeen maatschappelijk belang dat iedereen uh, zich ten alle tijde tot een dokter kan wenden zonder dat hij bang hoeft te zijn dat wat hij vertelt leidt tot vervolging of mm -hmm. gedoe met andere instanties. Uh, dus ja, op dat moment, uh, zeker toen hij nog binnen was, vind ik dat de kliniek goed heeft gehandeld. Ja, maar maar, 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 maar is,
0: is het niet raar om het belang van de individuele cliënt... om dat te plaatsen boven het belang van de samenleving... om te worden beschermd tegen, tegen dit soort misdadigers?
2: Ja, ik, ik kan me voorstellen dat dat in eerste instantie zo lijkt. En, en toch, uh, ja, op grond van mijn eigen ervaring... kan ik niet anders zeggen dan dat dit de manier is waarop je het moet doen. Sterker nog, op het moment dat alle klinieken, gelijk als zij vermoeden... dat iemand iets gedaan heeft, de politie gaan bellen... of het OM gaan bellen. Uh, ja, dat allerlei mensen dan misschien wel hulp gaan mijden. Ik denk dat wij dagelijks, door zo uh, goed op te komen... voor het medisch beroep als artsen... eigenlijk uh, de maatschappij veiliger maakt. Ja. Het lastige is natuurlijk, ja. die casussen hebben geen gezicht. Ja. Thijs H. heeft een, een, in ieder geval een verhaal. Mm -hmm. uh, hè, dus ik kan me voorstellen dat dat iedereen heel erg schokt. Maar toch ja, vind ik dat... In van de kliniek juist heeft gehandeld,
0: ja. En nou goed, dat is dan jouw ervaring uit, ja. uit de psychiatrie ook. In de verzekerings- en bedrijfsartsenhoek... Sylvia, dat is waar jij je beweegt. Ja. Heb je daar vergelijkbare, nou, nou misschien geen moord en doodslag, maar toch gevallen waarin een individueel geval uh, toch beschermd moet worden en, en dat je de ja, de, de, de samenleving daarmee indirect toch een dienst bewijst?
1: Ja, in, in moord en doodslag is inderdaad niet iets wat in onze praktijk nou uh, voorkomt. Uh, het, het is eigenlijk wel de dagelijkse praktijk dat je hè, het belang van het individu... dus dat is in ieder een werknemer bijvoorbeeld... of een cliënt die bij je komt als verzeningsarts... dat, dat belang laat je prevaleren in principe. Dat is ook wat het beroepsschijm uh, inhoudt. Boven bijvoorbeeld het belang van een werkgever om meer te weten... over wat er nou precies aan de hand is medisch. Uh, dus het is juist andersom dat als een bedrijfsarts daar iets over vertelt... Zonder expliciete toestemming van een cliënt, dat je gewoon de fout in gaat. Hmm. Er zijn al heel veel tuchtrechtelijke uitspraken over. Dus ik uh, verbaas me ook keer op keer weer dat er toch bedrijfsartsen zijn die zich nou ja, onder druk gezet voelen. of zich toch hebben laten verleiden hmm. tot het doen van ja, uitspraken. of het geven van informatie, persoonlijke hmm. en medische informatie over die werknemer.
0: Maar, maar goed, juist voor bedrijfsartsen lijkt mij dat een enorm uh, dilemma ook. Want je, je bent ook in, in dienst van een bedrijf.
1: Uh, ja en nee, ik denk dat he, dat ook wel een, een, een misverstand bepaalt. Ja. Nou, dat is wel een beetje inderdaad het sentiment. Het is wel een groot misverstand dat een bedrijfsarts in dienst is bij een bedrijf. Je hebt wel interne armoediensten. Hmm. Maar in principe is de bedrijfsarts gewoon onafhankelijk. Of je nou in dienst bent of als een zelfstandig bedrijfsarts werkt. Boven bent,
0: alles is die arts. en daarmee bovenal arts on, on, onder en onafhankelijk ja. medisch
1: ten opzichte van zowel een werkgever ja. als die werknemer. En daarin heb je gewoon dat beroepsschijm uh, te borgen. Dat, ja, dat moet eigenlijk boven alle twijfels staan. Maar de praktijk is weer bastig. Je kunt je voorstellen dat als een werkgever... Ja, uh, toch in de bedrijfsvoering last heeft. Iemand gaat uitvallen. Hoe lang gaat dat duren? Wat speelt er nou precies? Dat ze gewoon eigenlijk meer mm. willen weten. En Niet eens met slechte bedoelingen. Maar gewoon meer willen weten om ook bijvoorbeeld begeleiding aan te bieden. En dan moet je toch heel erg oppassen als bedrijfsarts... dat hoe goed bedoeld ook je dan niet informatie geeft... die ook niet nodig is. Ja. Want het gaat dan toch om uh, ja, medisch en privacygevoelige informatie. Ja. Dus die hou je voor je. Tenzij ook ook
0: zo... als er sprake is van, van bedrog, bijvoorbeeld. Dat iemand, ja. iemand fake een ziekte. of die zegt: van goh, ik heb nog zo'n last van, van burn-out. terwijl je eigenlijk. Al, al kunt aangeven dat dat, dat dat misschien wel niet het geval ja, is.
1: Ja, nee, daar raak je naar een ander dus, mooi dus zit je dilemma. Toch uh, bedrijfsverzekeringsartsen hebben hier inderdaad vaak mee te maken. Of een vraag vanuit een werkgever of vanuit een verzekeraar. Uh, je kan niet anders dan bij je medische professie blijven. Dus als je iemand ziet, kun je wel een uitspraak doen... of een advies geven over wat iemand qua werk kan. Dat is belastbaarheid. Hmm. Maar of dat frauduleus ergens erachter iets heeft gezeten... daar doe je gewoon geen uitspraak over. Dat vertel je gewoon niet. Dat, dat hmm. blijft bij jou. In die zin sluit ik me echt helemaal aan... Bij Pieter ook, dat wat je vertelt als cliënt bij een verzekeringsarts... dat moet je daar in alle vrijheid kunnen vertellen... zonder dat het enige mm -hmm. consequenties zou moeten hebben ja. voor een uitkering of, of dergelijke. Het gaat puur zuiver om die belastbaarheid beoordelen.
0: En is, is het voor, voor, voor cliënten of, of patiënten ook... Uh, en merken jullie dat in de praktijk ook echt een heel wezenlijk onderdeel van jullie vak... Die, die vertrouwelijkheid en dat medisch beroepsgeheim... dat ze daar onder alle omstandigheden van op aankunnen?
2: Ja, ik, ik merk dat... Uh, behalve als geneesheidsdirecteur directeur... werk ik op een crisisdienst. En dan merk ik echt dat soms mensen binnenkomen... die worden ook wel eens he, gebracht, gestuurd. Mm -hmm. Ja, dat dat dan toch... Uh, we de eerste kwartier twintig minuten bezig zijn... met vertrouwen te winnen van iemand. En heel vaak is het van... en wie ga je dit allemaal vertellen? Nee. En wie weet ervan? Uh, en je moet je ook, dus, dus ja, ik, ik, uh, ik herken dat echt... dat dat uh, echt wel... mensen zullen het nooit zo zeggen... maar het speelt zeker op de achtergrond altijd een rol.
0: Mm -hmm. en dus ook, maar, maar is het ook belangrijk... bijvoorbeeld uh, als er een afrekening is... in het criminele circuit... en iemand komt met kogelwonden binnen... Uh, en, die, en, en die kogels moeten eruit... dan, uh, dan stel je geen vragen. Als arts. En dan bel je al helemaal niet de politie.
2: Nee, en, en sterker nog. Stel dat, uh, dat dat op een gegeven moment. Want die mensen bellen ook met elkaar. Hè, dat die van elkaar weten. Dat als je zo binnenkomt. Die, is, die, die gast is te vertrouwen. De, van, van bij die. Uh, uh, dan verlaat je gelijk in de boeien. Uh, hè, ga je naar de extra bewaakte inrichting in Vught. Ja, ik denk dan gaat het levenskosten. Hè? Dan, dan gaan mensen zich niet meer. Tot ons richten. Uh, dus ja, inderdaad uh, op het moment, kijk, het, het wordt natuurlijk anders als die, stel heeft een kogelwond die niet dodelijk is en hij zegt op dat moment, hè, dus dat is het andere punt, dan kom je aan conflict van plichten, dat hij zegt, nou, ik weet wie het gedaan heeft, ik weet ook waar hij woont, sterker nog, uh, ik ben van plan, uh, ik weet dat hij daar en daar is vanavond, want er komt altijd zijn moeder bij me op de thee, ik ga er naar hem toe, hè, dus dan is er een concreet gevaar wat zich gaat voordoet en dan zeg je ja Joh, he, dan kom je aan het conflict van plichten. Dus er is een concreet gevaar waarvan je je ongemakkelijk eh, bij voelt. Je probeert met hem te overleggen van wat kunnen we doen om dit te voorkomen. Zou je er niet een nachtje over slapen? Nee, over een half uur sta ik voor zijn deur en daar en daar ligt mijn wapen begraven. Kijk, op dat moment he, dan ontstaat het conflict van plichten. En dan kun je door je beroepsgeheim te doorbreken gevaar voor iemand voorkomen. He, in dat geval kan ik me voorstellen dat je wel de politie belt. Maar hmm. dan bel je, er is iemand bezig uh, met voorbereiden van iets wat een anders gaat. Ja, dat je dat geanonimiseerd. En, en dan geef je net genoeg informatie om geef het te kunnen dat afwenden. Door, he, dan zeg je niet, hij is hier met kogelwonden binnengekomen. Dan zeg je niet, god, er viel iets uit zijn zak en dat is denk ik volgens de opiumwet niet toegestaan. Nee, je zegt alleen op die en die plek... is er gevaar voor die en die persoon.
0: Oké, okay, ja, dat is, uh, dat is, ja, dat is ligt dan ja. nog vrij, vrij precair. Hè? Ook ja. dat je zegt van ik heb hier iemand met kogelwonden. Dat zou je maar zo wel zeggen natuurlijk. Omdat je misschien ook de, ja. de, de drang voelt... om te verklaren hoe je aan die informatie komt. Ja, ja. Maar, maar die moet je dus zien te onderdrukken als arts. Die moet je eigenlijk, dan als je, zien te als je onderdrukken. onderdrukken. En, dat, nou ja,
2: en, en dan heb je natuurlijk, want agenten zijn ook professional. Dus voor je het weet, hmm. weten zij je iets te ontlokken. Wat je eigenlijk niet had moeten zeggen. Ja. He, dus dan moet je even heel goed nadenken. Vandaar dat ook altijd in het conflict van plichten staat. Dat je een collega arts raadpleegt. Bij mij in de instelling is dat de genezen directeur. Maar he, het is toch altijd uh, een kwestie van even jezelf tijd gunnen. Om heel hmm. goed erover na te denken. Dat je het niet zomaar schendt.
0: Ja, en ook vastleggen wat je doet. En denk ik. daarnaast
2: vastleggen wat dus, je doet. Ja.
0: Maar goed, dat is, dat is denk ik in, in de bedrijfsartsen. Ja, het, het is wat minder spectaculair, natuurlijk. Hè? Het, 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 het raakt wel ja, meer het mensen waarschijnlijk. Minder
1: heftig, inderdaad. Maar ik denk dat het, het kan mensen wel heel hard raken, inderdaad. Op het moment dat het beroepsgeheim wel doorbroken moet worden. Hmm. En fraude is natuurlijk, want je stipt het net al aan, wel iets wat uh, binnen het werkveld van bedrijfs- en verzekeringsarts... natuurlijk wel voor kan komen. En ook daar geldt dat je het niet he, over een nacht eist. Dus ook daar raadpleeg je collega, heb het er ook met, uh, met elkaar over. Neem eigenlijk ja, zorgvuldig alle stappen doorwege, ook de voor- en tegens goed hmm. na. En leg vooral ook goed vast... Ja. Hè, waarom je welk besluit hebt genomen... en wat je dan aan informatie deelt.
0: Ja, want als we even teruggaan naar, naar die Thijs H-casus... er zijn ja. natuurlijk meer incidenten die, ja. die zich voordoen... en dan, dan duikt het de media duiken er vol op... en dan is de, is de tendens al gauw... en, en daar begonnen we eigenlijk het gesprek ook al mee... Als, de, als er sneller informatie was gedeeld... dan had de, dit, deze ellende misschien voorkomen kunnen worden. In de kliniek hadden ze kunnen weten... dat hij uh, gevaarlijk was.
2: Ja, nee, maar... Dat is nogmaals, ik ken de casus ook alleen maar van de media. Mm. Hè, dus ik bezit net zoveel informatie als jij. Uh, hè, wat ik heb begrepen is op het moment dat die ontsnapte... en dat men wist, hé, hey, hey, is gevaarlijk. Toen heeft men de politie uh, ingelicht. Hè, net als dat fictieve voorbeeld wat we net gaven van die man die binnenkomt en zegt... ik ga dat en dat doen. Dus op het moment dat je... weet of... Nou ja, vreest dat iemand gevaarlijk wordt... dan kan je conform de stappen... van het conflict van plichten... je beroepsgeheim doorbreken. Mm -hmm. Maar dat was wat anders. De eerste geval... waar je het over had, dan gaat het om de waarheidsvinding. Dus het gaat om het beroepsgeheim... versus de waarheidsvinding. En dokters zullen altijd, denk ik, eerst... zich bezig moeten houden met het beroepsgeheim. Mm -hmm. ja. Als stel justitie... klopt aan de deur bij mij en die zegt... Er zit bij jou, Pietje Puk. En we hebben vermoeden dat en dat. Hè. Dan, dat kan gebeuren. En er wordt verdacht van zware misdaad en zo. Uh, dan kan justitie, zeg maar, mijn dossier vorderen, hè, van mijn hmm. instelling. En dan, uh, ja, dan maken wij de bezwaar tegen formeel. Dat wordt dan voorgelegd aan de rechtencommissaris die dan moet wegen. En dat zie je daar steeds ja, niet. zegt formeel bezwaar. Spelen jullie niet ook een beetje poppenkast? Nee. Om, nee. om, je, om jezelf in te
0: dekken tegen, tegen zo'n claim? Nee, dat nee je... to,
2: toch uiteindelijk niet. Want als je ziet, als dat dan bij zo'n rechtercommissaris komt... Uh, dan zie je in het ene geval, uh, zegt de rechtercommissaris... nou, dit is zo'n ernstig misdrijf. Hmm. En het is zo van belang uh, dat we dit feit weten... Dat, dat is het laatste bewijsstukje wat we nodig hebben. Het kan wel. Maar in de meeste gevallen, en dat is echt wel heel, heel interessant... Uh, geven de recht de commissarissen dan instellingen gelijk. Mm -hmm. uh, ook, dat is ook wel boeiend... ook stel dat die betrokken patiënt... Uh, toestemming heeft gegeven... die zegt, ah, geef maar. Dan kan nog de instelling zeggen... nee, wij vinden dat algemene belang mm -hmm. uh, zo belangrijk. Uh, uh, wij verstrekken het niet. Hè. Er zijn recente uh, casussen mm -hmm. van een alarmcentrale... die was gebeld, die hadden... Uh, iets mogelijk, iets gehoord. En toen werden de geluidsbanden opgevraagd. Toen heeft de alarmcentrale gezegd... nee, we geven die geluidsbanden niet. Ook al degene die belde... die zei, oh, geef maar die band. Maar nee, het algemene belang dat een alarmcentrale... ten alle tijde door iedereen gebeld moet kunnen worden... ook iemand die misschien iets op zijn kerfstok heeft... weegt dan boven... Uh, ja, de waarheidsvinding. Oké, okay, en dat, en dat maar is dat dan ook medisch als het via de alarmstralen gaat? Dat, dat als je, geldt als je ook, zegt: ja. van,
0: we hebben, Ik heb een arts nodig en, en dan kijkt ja, je, je belt die naar de alarmcentrale. Ja, je
2: zegt er ligt iemand uh, hier en die, hmm. die is bewusteloos en die heeft. Uh, die maar heeft maar hulp dat, nodig. dat
0: lijkt dan al meer op een, op een, op een privacy-vraagstuk dan op een uh, kwestie van medisch beroepsgeheim. Maar nee, dat, zijn, dat juist, zijn niet dezelfde dingen. Juist,
2: nee, juist niet. Want ook de, hè, dat, dat is in die recente uitspraken ook geweest: werd gezegd dat ook de alarmcentrale viel over het beroepsschijn. He, want in die situaties. de persoon zelf zei. U mag de gegevens geven. Mm -hmm. he, dus de dat is de privacy. Dat is het individuele belang. Maar de rechtercommissaris heeft toen gezegd. vanwege het algemene belang. Uh, dat een alarmcentrale. door iedereen moet worden gebeld. zonder dat hij bang is ja, ja. dat het leidt tot vervolging. Is dat. Uh, ja, is dat ja, toegewezen. Dat,
0: dat, dat, dus dus dat blijft het leidende geweest. principe. Ja, Iedereen ja. moet, moet, moet zich veilig wanen of weten... als hij, als hij zich tot een arts wendt... Precies. en alles kunnen ja, vertellen. Ja. Want
1: de gevallen in de media die worden natuurlijk nu ook... Merk ik, opnieuw weer natuurlijk heel erg uitgelicht. En dat is ook logisch, want daar hoor je ja. over. Maar denk, in het begin werd het al heel kort aangestipt... wil ik het ook nog even benadrukken... dat het in de meeste gevallen, het komt natuurlijk niet in de media... en die vrije toegang tot de zorg... Eh, wil ik toch ook even benadrukken dan. Dat iemand echt hmm. zich veilig moet wanen... om alles wat dan lang is, hè, alle informatie te kunnen delen met een arts, om uiteindelijk ook de zorg te kunnen krijgen die je nodig hebt. Want ik denk dat er ook heel veel leed bespaard blijft, juist omdat je alles kan en mag delen met die dokter, en ja. dat je daarmee ook de juiste zorg kan krijgen. Ja. En dat je dus gevallen zoals, hè, Th Thijs H. wordt natuurlijk nu hè, goed benoemd als voorbeeld, maar dat soort gevallen kun je juist ook voorkomen. Ja. En Thijs H. is maar, maar natuurlijk... Maar het,
0: het is natuurlijk nooit helemaal zwart-wit, hè? Nee, dat is zeker een enorm grijs niet, gebied. En er is ook nog denkbaar dat je niet, uh, dan niet het hele medisch dossier overhandigt, maar slechts... Als alleen dat ene aspect wat van belang is. Ja,
1: en, en daar draait het ook om. Hè. Als je uiteindelijk inderdaad hè, je, je, je plicht of je, je, je geheim doorbreekt door toch informatie te delen, mm. dan moet het ook proportioneel zijn. Dus het gaat echt om de noodzakelijke informatie. Ja. Iemand du, hele dus, heel du, dus, blijft. Dus je, je hoeft niet blijft, te zeggen
0: van uh, uh, de, de werknemer heeft, heeft hartklachten. Je kunt ook alleen volstaan misschien wel met te zeggen van ja. hij, hij is niet tot werken in staat.
1: Precies, nou ja, daar, daar raak je gelijk al een mooi voorbeeld wat dan een paar jaar geleden ook uh, tot een tuchtrechtelijke uitspraak mm. heeft geleid. Dat hartklachten op zich noemen heel voor een werkgever niet belangrijk is om te weten uh, wat er bijvoorbeeld in het kader van re nodig zou zijn aan aan werk en of begeleiding juist niet. In dit geval is de betreffende het was dan een verzekeringsarts en opleiding overigens is ook uh, heeft een waarschuwing gekregen. En uh, de, het verweer van deze dokter was ja, ik heb de hartklachten toch genoemd en dit was dan aan een arbeidsdeskundige omdat deze persoon een hartaandoening al doorgemaakt daar heel bang door was geworden. En dat speelde zeker een rol in het hmm. kunnen terugkeren naar werk. Deze persoon was gewoon bang om overbelast te raken... en weer nieuw hartklachten te krijgen. Uh, en daarvan heeft de, de terugrechter heel duidelijk gezegd... ja, dat had je niet hoeven zeggen. Je had niet hartklachten hoeven noemen om dat belang te benadrukken. Zeg dan gewoon dat iemand vanwege uh, een doorgemaakte aandoening... angstig is om terug te keren in werk. Dat is voldoende. Dus Zo, zo zwart-wit hmm. ligt het voor een bedrijfs- of verzekeringsarts juist vaak wel. Ja. Die medische termen zijn niet nodig voor een leek om te snappen wat zij nodig hebben. Okay. Voor, uh, voor en daar is
0: juist die arts voor om, om, ook dat, arts is... om dat tegen elkaar af te wegen. Van wat, juist wat, die
1: scheidslijn, daar ja. heb je juist de dokter voor nodig om eigenlijk ja. dat medische stuk er eigenlijk af te halen. En dat ja. hou je echt voor je en in het dossier.
0: Ja. En, wat, en wat interessant is natuurlijk, is je hebt aan de ene kant heb je de, de druk vanuit de samenleving of van, de, van hè, verschuil je nou niet achter dat medisch beroepsgeheim, want wij hebben er recht op met z'n allen om, om te Weten welke, welke risico's er lopen of welke eh, misdrijven er zijn, er zijn begaan, je, je hebt ook vanuit instanties een, een nogal een dringende vraag hè, om, om dit soort gegevens vrij te geven. Misschien dat dat ook. Eh, ook bij de, bij de bedrijfsartsen, de
1: verzekeringsartsen ja, een ja, groot rol speelt. Ja, of artsen in ieder geval artsen in het sociaal domein, hmm. eh, die ook bijvoorbeeld bij gemeentes eh, of, of eh, als indicatiesteller werkzaam zijn, dan zie je nu toch meer en meer de praktijk dat als iemand daar een aanvraag voor doet en iemand, ja, een, een cliënt of nou ja, wie dan ook, dat er vaak wordt gezegd, nou, eh, vraag je dossier maar op, je hele medisch dossier bij je behandelaar of je huisarts en lever dat maar aan. En daar vind ik, ja, daar zit ook een gevaar in. Ik vind iemand, een patiënt of cliënt kan op dat moment niet overzien wat de gevolgen kunnen zijn om zo'n heel medisch dossier te overhandigen. En het is ook niet nodig... Mm -hmm. Maar ja, hoe vrij ben je? Want dan gaat het gaat om van, ja, ze hebben toestemming gegeven, zegt zo'n bijvoorbeeld ja, indicerend precies, arts. Ja. Kijk, ik heb hier een verklaring ondertekend door eh, nou ja, meneer of mevrouw. Ja, hoe, in, in welke vrijheid heb je dat gegeven? Want je hebt een aanvraag voor een voorziening gedaan, of een uitkering, en die wil je graag hebben, want die heb je nodig. Ja. Uh, en ik denk dat je als dokter je ook steeds de vraag moet blijven stellen in, in, in welke vrijheid zo'n toestemming is gegeven. En dat je dan dus ook ja. heel zorgvuldig met die gegevens om moet gaan. Maar moet de dus arts
0: heb... zich daar, moet die daar actief voor gaan liggen ja, als, als een ja. Als een patiënt zegt van, uh, van, zou, van, van mij mag je alles weten. Zeker. Ik zou heel verwerken. graag
1: hebben als dan bijvoorbeeld deze persoon bij, bij de huisarts langs gaat. En zegt nou ja, ik, ik heb hier een verzoek om hele dossier maar aan te leveren. Zou ik graag zien. En dat gebeurt ook veelal merk ik. Dat de huisarts gewoon het gesprek aangaat En zegt joh, dit is allemaal niet nodig. Zullen we samen kijken? Wat is nou de vraag? Waar, waar dient het toe? Hmm. Laten we samen kijken welke informatie jij dan nu gaat delen. Ja. Dus dat je ook zo iemand een beetje in bescherming neemt.
0: Ja. Maar goed, een verzekeraar kan ik me bij voorstellen. Als je bijvoorbeeld een, een levensverzekering afsluit. Dat je dan heel graag heel goed wil weten wat iemand allemaal uh, onder de leden heeft. En he, wat, wat die mankeert en wat er zou kunnen gebeuren. Ja. En in feite werk je dan mee aan bedrog als, uh, als arts... wanneer je niet bereid bent om, om, dat, uh, om inzaag te geven. Je
1: ja, nee, meewerken aan bedrog is een soort actief iets. Dat is, eh, kijk, als je daar echt kennis van neemt... en dan nog is het aan jou om dat bij je te laten... kan je denk ik wel in je spreekkamer benoemen... en zeggen van, goh, hè, is het wijs om hier informatie mm, onjuist... te uit. Nou, ja, uiteindelijk, dat is wel het ja. geval. Eh, als je dan zo'n verzekering hebt gekregen... en op enig moment een claim gaat doen... kan het zo zijn dat dan de adviseur bij de verzekeraar ontdekt... dat je inderdaad onvolledig of onjuist informatie hebt verstrekt. Ja, en die gevolgen zijn dan wel voor die patiënt. Dus dat benoemen, dat vind ik dan wel... dat zou wel iets kunnen zijn, maar het is niet Iets om jou aan jou als dokter dan uh, daar iets van uh, ja te gaan communiceren dat dat blijft dan ook bij je ja. ook al heb je dan weet van mogelijk frauderen ja. ja
0: en hoe is dat dan met de met de druk vanuit het management bijvoorbeeld om uh, om meer te weten over over werknemers die die al een, al een paar maanden ziek thuis zitten
1: ja nou die uh, druk die kan heel hoog zijn ja ja, nee, dat realiseer ik me ook. En dat is ook wel wat je uit de praktijk terughoort. Vanuit mijn rol als opleider. Bij de NSPH hoor je ook de verhalen van de in opleiding. Die dan eigenlijk ja, net vers, fris binnenkomen in een bedrijf. En dan toch ook wel in de dynamiek komen. Bijvoorbeeld een HR-manager of een leidinggevende. Die gewoon meer wil weten. En ook zegt, ja, maar ik heb haar of hem net gesproken. Ik weet eigenlijk wel wat er aan de hand is. En dan nog moet je zeggen, ja, het is niet aan mij om met jou te delen. Prima als deze persoon dat zelf in je vertelt. Maar van mij hoor je het niet. Maar die die ligt er wel. Uh, ook vanuit een soort goed doen naar een werkgever. Je wil ook een werkgever de tools bieden om goede reintegratie uh, te kunnen vormgeven. Mm -hmm. ja. Maar goed, dan moet je elke keer denk ik weer even terug. Even nadenken, is deze informatie nou nodig om dat te doen? Ja, ja. Nee, eigenlijk ja. is in principe het antwoord altijd, altijd nee. Ja
0: en je hebt ook wel het idee dat. Uh, dat uh, nou, ik denk aan het wel, maar dat, dat bedrijfsartsen ook wel stevig uh, in, in hun schoenen staan en, en zich ook. Altijd voor alles realiseren... dat ze een onafhankelijke positie innemen als, als medicus?
1: Ja, ja zeker. zeker. Dat, is, uh, nee, dat, dat kan ik alleen maar beamen. Uh, die onafhankelijke positie en dat stevig staan... is iets wat meer en meer ook uh, de bedrijfsartsen ook uitdragen. Het is, het is wat ze al jaren doen. Maar je merkt toch dat er een sentiment hmm. is... en ook wel een soort gevoel bij werknemers en werkgevers... van, ja, van wie ben jij nou? Hmm. Dus ik denk dat het is ook belangrijk dat we hier nog een keer kunnen benadrukken... dat ook die bedrijfsarts gewoon een onafhankelijk medicus is. Maar,
0: maar ook dat herken je wel, dat, dat veel werknemers of verzekerden, ja, ja. Uh, polishouders... Dat die, dat die denken van nou, ah, de verzekeringsarts Ja, ze spelen onder een hoedje met. Ja, 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 nee,
1: precies. Je bent toch van... Uh, nee, dat, dat is ook wel echt wel de praktijk. Die verwijten of die klachten kun je zelfs ook krijgen.
0: Ja. Oh.
1: Dus ja, daar, daar moet je denk ik een stukje... Maar er is ook
0: nog wel wat werk te verrichten dan voor jullie, uh, zeg maar, in, in de, in de nou publiciteit. Ja, of, absoluut. Nou ja, daar uh, draagt denk uh, ik
1: iets als dit hè, ook ja, het, het verhaal ook hier kunnen vertellen mee. Dat mag
2: je ook dat dat
0: Ja,
1: ja zeker. Het, het gesprek als samen. als behandelend
2: psychiater is dan ook af en toe wel de vrees. Hè. Er komt zo'n verzoek binnen en dan ga ik inderdaad ook... Hè, precies uh, wat gezegd wordt, met mijn patiënt het gesprek aan. En ik moet bekennen, misschien laat ik dan soms wel eens doorschemen... ja, laten we even goed kijken, want die bedrijfsarts... Uh, He, die is anders dan ik. Ik ben oh, er voor dus De, de collega-artsen die, die staan <laughs> ja, er ook ik zo denk, in. Ja, en, uh, <laughs> het is denk ik een interactie. He, het is denk ik een interactie. Omdat nogal eens dat soort vragen heel breed. He, dus mm. krijg je echt de vraag. Uh, wat is de diagnose bij mevrouw? Uh, waarvoor is ze bij uw behandeling? Uh, welke therapieën volgt ze? Uh, welke medicijnen gebruikt ze? Uh, hoeveel dagen doet ze het? Uh, zijn er nog he, dus hele brede mm. vragen? Ja, dan... Dan ga ik al een stapje achteruit. He, dan, dan in beantwoording komt hij al onder op de stapel. Mm -hmm. He, dus, maar goed, wat ik toch probeer is altijd bij uh, met eerstvolgende consult met mijn patiënt. Dan te zeggen, hey, deze brief is nou binnengekomen. Hoe sta je er zelf in? Uh, wat wil je? He, wat is je wens? Mm -hmm. uh, want voor de een is het een zegen om ondanks alle ellende nog door te blijven werken, ondanks de depressie. Maar voor de ander is dat juist de oorzaak van. Ja. Dus daarom is ook zo'n vraag van wat mankeert mijn patiënt? Uh, ja, is eigenlijk vind ik meestal de minst relevante vraag. Want he, de vraag moet inderdaad gaan over wat denk je dat werk hervatten of deels hervatten kan, kan bijdragen. He? Dat zijn, zouden voor mij relevante vragen zijn. En dan kan ik ook inderdaad precies in samenspraak met die patiënt... antwoord geven op de vragen ja. waar dan de bedrijfsarts verder mee kan... Ja.
0: Nou, maakt, die vertrouwelijkheid maakt het ook heel interessant, denk ik, ja, het, ja, ja. het werk wat, wat jullie doen. Ik praat er straks uitgebreid verder over met Sylvia van den Burg en Pieter Prins. We gaan het onder meer hebben over hoe je als arts kunt voorkomen dat je later in de problemen komt als je uh, het verwijt krijgt het medisch beroepsgeheim te hebben doorbroken. Maar eerst gaan we naar tuchtrechter Peter Lemaire. Uh, dit keer sprak ik hem al voor de opname van deze podcast en hij legt uit welke zaak hij dit keer onder de loep heeft genomen.
3: Ik heb een, uh, een klacht op, uh, opgezocht van, uh, tegen de psychiater. En de, het was een tragische zaak, hij speelde een jaar of vijf uh, geleden. De patiënt die, uh, stond al jarenlang onder behandeling uh, van deze psychiater. Uh, en uh, inderdaad vanwege psychische klachten. Uh, de patiënt die was meerderjarig, al 47, en die heeft een eind aan zijn leven gemaakt. Tragische, uh, tragische casus. En uh, de moeder van de patiënt die had zo haar twijfels over de behandeling van haar zoon door de psychiater. En uh, met name ze twijfels over de uh, medicatie die, uh, die haar zoon kreeg. Oké, okay, en, en hoe,
0: hoe, kwam het, hoe kwam de zaak voor het medische tuchtcollege terecht?
3: Ja, die moeder die, uh, die heeft een klacht ingediend. Uh, die uh, die als een uh, patiënt is overleden... kunnen de, de nabestaanden vaak een uh, klachtrecht... Uh, hebben die vaak een klachtrecht. En dat was ook in dit geval. En uh, zij klaagt dan dat de psychiater... Uh, met een beroep op zijn geheimhoudingsplicht weigert... om inzage te geven in het dossier. En dat, uh, nou ja, uiteindelijk geeft hij... na veel uh, uh, praten geeft hij wel enig zicht... op het medicatiebeleid, maar verder... Laat hij niet het hele dossier zien. en zegt, dat past niet bij mijn geheimhoudingsplicht. Ja,
0: en die moeder, die wilde dan een, een second opinion hebben daarover? Of wilde die... Uh, wat, wat wilde ze met die informatie doen?
3: Zij wilde kijken of, het, uh, of het, de, de behandeling goed is geweest. En ik neem aan, goed dat vertelt de kaos niet... Ik neem aan dat het achterliggende belang is... dat ze uh, inzicht wil hebben in uh, het waarom uh, tot die suicide is gekomen... en of er een uh, verband is te leggen met de fouten in de medische behandeling. Okay, en dat, en... Geheim, dat kan maar in de weg staan.
0: Ja, en wat was in dit geval de uitkomst van deze zaak? Moesten die psychiater uh, openheid geven?
3: Ja, uiteindelijk uh, wel. Het is in twee instanties voor het uh, tuchtcollege gekomen. Uh, in de Eerste aanleg en een hoger beroep. En in beide gevallen was het oordeel van de tuchtcolleges dat uh, de behandeling wel goed was geweest. Er was geen, uh, ge geen sprake van uh, gegronde klacht... Maar ze zeggen wel, de arts uh, die had gewoon inzage in het medisch dossier moeten geven. En waarom? Omdat die moeder eigenlijk altijd uh, bij de behandeling van haar zoon... of heel vaak bij de behandeling van een zoon uh, aanwezig was op consulten. Um, en op cruciale momenten nam die uh, zoon naar uh, zijn moeder mee. Uh, dus uh, ja, was toen uh, de gedachte van... ja, je mag veronderstellen dat die zoon ook uh, akkoord zou zijn geweest... dat die moeder nu inzage in het dossier zou krijgen... En uh, ja, die arts had dat eigenlijk te zwaar getoetst. Ja. Uh, dus in dit geval zeggen zowel uh, het eerste college als een hoge beroep had de arts uh, de toestemming uh, moeten veronderstellen.
0: Ja, maar juist in psychiatrische behandelingstrajecten lijkt me dat moeilijk uh, te bepalen dat moment.
3: Ja, er is ook een wijziging van de wet gekomen. Dat maakt de casus uh, ook wel interessant. Hè? Dus nu uh, toen heeft de wetgever op een gegeven moment gezegd, nou we gaan uh, dat criterium verduidelijken. We gaan niet meer uit van de, van de inschatting van wat de patiënten van zou hebben gevonden. Maar we gaan ervan uit dat de patiënt toestemming moet hebben gegeven. Dat anderen, dus ook na zijn dood, uh, inzage krijgen in zijn uh, medische dossier. Nou, dat was toen nog niet. Uh, en nu is dat wel expliciet in de wet vastgelegd. Dus je, kunt niet meer, uh, je hoeft niet meer in te schatten wat zou de patiënten zelf uh, van hebben gevonden. Maar je moet het gewoon vragen en vastleggen in het dossier. En als het dan niet gevraagd is, hè, en soms kan een patiënt natuurlijk zeggen: Nou, ik wil helemaal niet dat uh, een ander na mijn dood uh, kennis heeft van mijn dossier. Want ja, er staan gevoelige dingen in en uh, daar heb ik geen zin in. Uh, en daar kunnen allerlei redenen voor zijn. Maar vaak ja, denken mensen er niet over na, hè, want het is allemaal nog ver weg en is er niks afgesproken. Nou, in de toekomst of in, in onder de huidige wet is het dan zo dat uh, als het niet is geregeld... dan moet je als nabestaande uh, zeggen van nee, ik heb toch een zwaarwegend uh, belang. Hè, dus moet je zeggen van nou, ik heb al reden om aan te nemen dat er een fout is gemaakt... en daar wil ik, uh, dan heb ik een zwaarwegend belang om het uh, dossier in te zien. Heb je dat niet, hè, de overwerking alleen, dat is waarschijnlijk onvoldoende voor een zwaarwegend belang. Dat is vaak wel wat toch, toch een beetje erachter zit. Maar dat is dan op zichzelf niet meer voldoende om uh, mee...
0: Ja, dat was tuchtrechter Peter Lemaire. Ik praat verder over het medisch beroepsgeheim met Sylvia van den Burg. Bijzonder hoogleraar sociale verzekeringsgeneeskunde aan de UvA. En instituutsopleider verzekeringsarts bij de NSPOH. En Pieter Prins, genezerdirecteur bij Al Altrecht en psychiater. Ja, jullie hebben meegeluisterd naar Peter Lemaire. Rauwverwerking alleen is niet genoeg om, om, om inzage te kunnen krijgen in, in de medische gegevens. Terwijl het toch iets is waarvan je ja gewoon puur menselijk denk Gun het die vrouw ook om, om, om wat meer te weten over, uh, ja, over haar zoon en hoe die tot zijn uh, dramatische besluit is gekomen.
2: Ja, ja, ja. nee, ik, ik herken dit, dit dilemma uh, helaas herken ik het, hè? want mm -hmm. ja, bij ons in Altrecht zijn mensen in behandeling die helaas soms overlijden door, uh, door suïcide, dus dat is elke keer een, een precaire afweging. Uh, wat natuurlijk in dit verhaal wel heel duidelijk was, was dat die moeder was elke keer mee met hem. Hè? Dus ik uh, kan me helemaal vinden hmm. in het oordeel van de Tuchtcollege. Ik, 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 ik zag je ook instemmend knikken ja, toen dat, dat langskam dat ik, in de in uitspraak. Dat ik zat steeds. Hij bouwde de spanning op: van ja, toen, uh -huh. denk ik. Ja, maar was die moeder daar? Die moeder was er altijd bij. Maar stel. Deze zoon hmm. heeft ooit iets verteld over wat er thuis is gebeurd. In de thuissituatie. Uh, waarbij die zegt: Ja, ik wil iets over mijn vader vertellen. En dat weet zelfs mijn moeder niet. Nou, dan wil je niet hebben dat die moeder dat leest. Hè. Dat, dat is één ding. En ook dan speelt weer natuurlijk toch het precaire feit van. Uh, ja, wat heeft dat voor gevolgen voor andere patiënten die nu nog in behandeling zijn. Als die op een of andere manier vernemen dat wij na iemands overlijden uh, ja, toch, toch dat dossier opengaat. Uh, dus dat, dat zou je per keer goed moeten afwegen. En daarom vind ik die. Ja, mm -hmm. ik snap die wetswijziging, maar ik vind hem toch best ingewikkeld. Hè. Uh, moet ik vanaf nu in de crisisdienst. als iemand binnenkomt en zegt: Ik overweeg wel eens te overlijden. moet ik dan gaan vragen bij het eerste gesprek. En stel dat het lukt, mogen we uw moeder informeren. Ja. Ik, Naar ik,
0: wie mogen we het dossier dan sturen? De, de, ja?
2: Ik denk niet dat we ja. die vraag stellen. Dus ja. ik, ik vind dat ook een. Ja, toch. Uh, we moeten natuurlijk respect hebben voor onze wetgevers. Uh, maar ik vind het toch een ja. beetje. Een Bijvoorbeeld van maakbaarheid van de samenleving... dat ik denk dat het in de praktijk toch nog wel heel moeilijk werkbaar
0: is. Het wordt ook echt een formulieren-samenleving ja, dan. Ja. Met allemaal vinkjes en hebben we maar, hebben we alles wel goed ingevuld.
2: Maar de bottomline natuurlijk toch van deze uitspraak is van... Uh, het beroepsgeheim geldt dus in principe ook na iemands overlijden. En je moet dan weer nou, al die elementen langs. Hè, van, nou was er, hè, Dat heet dan veronderstelde toestemming. Hè, dus, nou, Dat is heel simpel. Mm -hmm. Als die moeder elke keer meegaat. Maar je kan ook soms toch een inschatting maken. Hoe was de band tussen hun? En ik kan me inderdaad voorstellen dat uh, misschien moeder niet elke keer mee was. Maar dat bijvoorbeeld haar mm -hmm. vraag, is mijn zoon goed behandeld? Uh, ja. Is dat volgens de richtlijnen. Dat, nou ja, dat, dat, maar
0: dan raak je weer aan de proportionaliteit. Waar ja. we het eerder over hadden. Van, ze hoeven natuurlijk niet het hele dossier. Van ze kaf tot kaf het te, te krijgen. Nee. Ze
2: hoeven niet het hele dossier. En ze kunnen natuurlijk zo moeder kan vragen stellen. Uh, die je dan uh, sec kan beantwoorden.
0: Ja. Nou ja, maar is dit nou ook iets, hè, want dit is een casus, eh, ook een typisch dilemma, denk ik, uit, uit de psychiatrie. Maar is dit nou iets wat, uh, wat in jouw werkterrein ook uh, aan de orde komt? Uh, inzage in de medische gegevens voor nabestaanden.
1: Ja, voor nabestaanden zeker wel. Maar dan moet je naar de private kant vooral kijken. Mm. Dus in, in het werk van, van de verzekeringsarts, bijvoorbeeld bij UWV, gaat het veelal om voorzieningen en uitkeringen. En dat gaat om mensen die nog gewoon in leven zijn. Dus vragen rondom mm. overlijden zullen daar niet komen. Maar privaat kan ik me wel voorstellen. En zeker als het om levensverzekeringen gaat. Hè, want daar dacht ik gelijk ook aan uh, toen, toen ik deze, deze casus mm. hoorde. Dan kun je je ook voorstellen dat voor het, ja, het recht hebben op zo'n zo uitkering kan het soms heel belangrijk zijn zijn om wel weten te hebben van mm -hmm. wat er in dat dossier stond. Ja. Of wat er, nou ja, heeft ook fouten gaan. Ja. Of uh, ja, als het gaat om mogelijk verwijtbare fouten. Ja, als het toch om, om ja medisch handelen gaat, wat geleid ja. heeft tot de dood. Dat is een voor een verzekeraar een belangrijk iets om wel onderzocht te hebben. En daarmee ook voor nabestaan een belangrijk iets. Niet alleen de erkenning, maar ook mogelijk een financieel belang. Ja. Dus ja, privaat kan ik me voorstellen dat verzekeringsartsen hier zeker ook wat mee te maken hebben. En natuurlijk ja. niet wekelijks, maar dit hoort wel bij de praktijk. Ja. En daar moet je inderdaad heel prudent mee omgaan. Ook daar weer proberen proportioneel eigenlijk alleen die gegevens ja. moeten delen... Uh, die ertoe doen. En daar is ook echt een aparte commissie voor ingericht. Hè. Daar is echt een protocol ook voor opgesteld. Ja, ja. Dat echt uh, ook iemand onafhankelijk dan in zo'n dossier kan kijken. En alleen die gegevens eruit filtert... die voor het beantwoorden van de vraag nodig ja. zijn. Dus ja, het goed. sluit eigenlijk ja. mooi aan bij wat Pieter al suggereerde. ja maar Dat geldt ook voor ons. Het zijn natuurlijk
0: niet alleen verzekeringsartsen... bedrijfsartsen en, en psychiaters. Ik denk dat elke arts... In zijn loopbaan vroeg of later wel een keer te maken krijgt. of regelmatig te maken krijgt met. Uh, situatie waarin hij eigenlijk het, het medisch uh, beroepsgeheim zou moeten doorbreken. of dat daar een goede, goede aanleiding voor is. in ieder geval om die afweging te maken. Wat voor. Uh, ja, praktische handvatten kunnen jullie aanreiken. aan collega's die. die hiermee te maken krijgen?
1: Nou, het begint uh, met. ik denk. Eerst ook echt even ja, achterover zitten, niet in negatieve zinnen, maar echt even op je in laten werken van wat speelt hier nou en wat is de vraag die aan mij gesteld wordt. Uh, om te voorkomen dat je heel impulsief al gaat reageren en mogelijk informatie gaat delen die één niet mag en twee ook niet nodig was gereest. Maar goed, een
0: politieonderzoek, nu, nu, nu. Ja, nou ja, dat, dat vraagt toch nog een stukje, denk <laughs> ja. ik, ook wel
1: stevigheid en rust uit vanuit de dokter die zegt, nee, dit, dit mag je ook niet van mij vragen. En dan kun je ook terugvallen op een KNMG-richtlijn, die er natuurlijk ook is, ook goed om nog te benoemen, mm. daarin kun je ook... Ja, ook als dokter terugvinden in welke situaties je wat zou moeten doen. Maar dat je ook gewoon je goed uh, laat informeren... en vooral denk ik ook met collega's erover hebben. Ik denk dat het heel belangrijk is dat je intercollegiaal hmm. dan ook toetst van... Hè, zie jij het zoals ik het zie? Uh, en wat zou jij doen? En dat je eventuele gewetensbezwaren die je voelt... Hè, of de gewetensnood, ja. waar net al aan gerefereerd werd... dat je die ook verkent voor jezelf. Want ja. waar zit het hem dan in? Dus ik, denk, ik begin denk ik met toch de rust vinden en ook vragen om er even over na te mogen denken.
0: Ja, en, en heel praktisch uh, ook, ook vastleggen... dat proces wat je doormaakt. Hè? Of absoluut, bijvoorbeeld ja, dingen in, in, in een mail sturen. Dat je daar nog... Uh, ja, Alle stappen op. die je onderneemt. Ik, ik
2: zou nooit vrijwel nooit een, een vraag per telefoon beantwoorden. Ik zou altijd zeggen... dit is mijn mailadres. Uh, hier kunt u me mailen. Of dit is mijn postadres als je nog geen mail hebt. En stel daar de vragen. Zodat je die... Uh, ja goed, daar, daar creëer je altijd mee. Maar je kan er ook goed over nadenken goed vastleggen, dat ze goed zijn terug te vinden van wat heb je verteld. Omdat, nou ja, nogmaals, er zijn ook patiënten die, uh, ja, die klachten indienen tegen hun dokter, omdat ze te veel hebben gezegd. En als je het dan aan de telefoon hebt gezegd, ja, probeer maar te bewijzen dat je dat niet hebt gezegd. Hè? Maar die andere instantie zegt, ja, zo heeft de dokter het tegen ons gezegd. Hè? Dus altijd tijd nemen, schriftelijk beantwoorden en concrete vragen. En per vraag goed nadenken. Uh, waarom wel, waarom niet? Of waarom deels?
0: En hoeveel? En te veel. Ja. ja, dat is een duidelijk, uh, duidelijk verhaal, denk ik. En als we nou alles overzien, zien, hè, dan ronden we dit uh, gesprek even mee af. Als je nou één gouden tip op, op dit terrein moet geven hè, aan, aan collega-artsen in de omgang met het medisch beroepsscherm, uit jouw eigen ervaring... Wat, wat is dan het belangrijkste wat je altijd voor ogen moet houden?
2: Nou, we, wat ik al eerder in dit gesprek probeerde uh, te benadrukken... van dat algemeen belang van het beroepsscherm, dat, dat, dat moeten artsen heel hoog achter. Dus altijd bij die vraag moet je altijd heel goed nadenken... van niet alleen wat betekent het voor mijn patiënt... als ik uh, hier antwoord op geef of het vertel... maar ook wat heeft dat voor mogelijk toekomstige patiënten voor gevolgen... als ik hier wel of niet op antwoord.
0: Ja, als je het medisch beroepsscherm daarmee eigenlijk uitholt. Want dat, ja. dat is het laatste eh, wat je wil, Sylvia. Ja. Jouw gouden tip nou, aan, mijn, de, aan de beroepsgroep.
1: Mijn gouden tip uh, is, denk ik, vooral dat we als dokters allemaal voor uh, het beroepsgeheim moeten blijven staan. En niet uh, eh, om uh, daar in eigen wijs te willen zijn en dat we het niet. Uh, eh, ik denk dat veiligheid en de openheid in die spreekkamer, zodat een patiënt of cliënt je echt gewoon alles kan vertellen. En dat je daarmee gewoon ook de optimale zorg kan leveren. Hè, dat je die maar daarmee ook kan borgen. Dat we dat altijd in het achterhoofd moeten houden. Uiteindelijk gaat het voor mij dus echt om uh, die veilige set. Dus het beroepsgeheim, ik weet dat er veel over gezegd wordt... en waarom die dokters altijd zo lastig zijn... dat ze niks willen vertellen. Dan denk ik Ja, dokters, ik denk dat we echt goede reden hebben... om het beroepsgeheim te hebben en vooral ook te houden.
0: Nou, dank jullie wel dat jullie daar zo uitgebreid over hebben willen praten... in deze artsenpodcast. Dank voor jullie komst naar de studio. Sylvia van den Burg, bijzonder hoogleraar... sociale verzekeringsgeneeskunde aan de UvA... en instituutsopleider verzekeringsarts bij de NSPH. En Pieter Prins, genezerdirecteur bij Altrecht en psychiater. Dit was de Arts Podcast van de KNMG. Ik ben Paula Seur, dank voor het luisteren. En wil je geen aflevering missen, abonneer je dan op deze podcast. En dan hoor ik u graag weer de volgende aflevering.